0: Välkommen till Komma-podden. Här bjuder vi in aktuella och spännande gäster och fördjupar oss i ämnen som krishantering, kommunikation och hur man bygger och bibehåller ett gott anseende. Anders Stjernström, marknadsstrateg på Försvarsmakten. Välkommen till Komma-podden. Tack så mycket. Första frågan är given. Hur känns det? Och då tänker jag på den årliga undersökningen Förtroendebarometern från Medieakademin som genomförs i samarbete med Kantar Sifo. Och som kom igår och den visar ju att förtroendet för Försvarsmakten har ökat för tredje året i rad.
1: Jag kan säga att vi var väldigt glada. Eh, inte minst att vi har en väldigt kraftfull uppåtgående kraft. För det var inte så länge sedan man började vi kom med på listan så att säga. Eh, det känns bra. Vi är också väldigt glada att, att polisen har ett väldigt högt förtroende. Jag tror de ligger högst upp tillsammans med Systembolaget. Mm -hmm. eh,
0: Men vad tror du beror på att förtroendet har ökat så och kraftigt som du säger de senaste åren?
1: Det finns flera anledningar. Eh, dels har vi medvetet och aktivt jobbat för att bilden av vår verksamhet ska vara eh, transparent, tydlig. Varför vi finns, vad vi gör, vad vi uppnår och att vi har... Ett tydligt uppdrag som vi också levererar på. Men man ska inte det låter
0: lite som ett budskap nu när du framför det också. Nå,
1: det, så är det. Eh, därför jag skulle jag också in, i samma andetag säga- att omvärlden har gjort oss relevanta på ett sätt- som kanske inte alltid är önskvärt. Men den osäkerhet som finns runt oss och i omvärlden- gör att man eh, vänder sig mot oss som, som samhällsbärande myndighet- och ser, ser oss på ett annat sätt. Och där blir vårt uppträdande också med det självförtroende vi själva har- Någonting som man också upplever som förtroendegivande och hoppas vi relevant även i det man kan uppfatta som en djupaste fred.
0: Blir det förväntansfullt inför nästa års mätning eller nervöst?
1: Vi konstaterar att vi mäter vårt eget varumärke varje vecka. Vi har löpande en tracking på hur förtroendet för oss ser ut och vi konstaterar att vi går åt rätt håll. Vissa frågor har vi ganska högt värde, det vill säga vikten av ett militärt försvar. Det har legat högt och har ökat ytterligare de senaste åren. Men sen har det också kommit till frågan om vi kan leverera på den yttersta frågan, det vill säga försvara Sverige vid väpnat angrepp. Där är siffrorna för låga för oss. Men det beror ju också på att vi under lång tid har varit en bransch som har varit under avveckling. Där vi i vissa sammanhang har kallat för ett särintresse. Och det är priset från den tiden och det här med enveckarsförsvaret. Där alla är smärtsamt medvetna om att vi är, börjar på en väldigt låg nivå när vi nu växer. Och kliver framåt.
0: Och det är ett långsiktigt arbete att bygga ett anseende och ett förtroende. Idag har du haft ett lunchföredrag här på Komma om hur man genom värdedriven kommunikation förändrar en organisation på djupet. Och det var fullsatt i lokalen. Det är populärt med Försvarsmakten. Den lockar. Ja, det var jättekul. <laughs>
1: jättekul och kloka frågor.
0: Och du berättade om den resa som Försvarsmakten har gjort. Var det nödvändigt att förändra organisationen på djupet?
1: Ja, det är jag helt övertygad om lite drygt 40 år sedan kom de första kvinnorna in i Försvarsmakten och gjorde sin grundutbildning. Då såg man nog inte den kulturella resa som är nödvändig för att överhuvudtaget likna en jämställd organisation. Idag så upplever vi att vi har jobbat framförallt de senaste 10-15 åren oerhört aktivt. Inte minst kopplat till det värdegrundsarbete som har påbörjats och, och jag, idag är en del av vårt DNA. Jag säga. Det är inte bara några vackra ord som hänger på väggen utan vi lever vår värdegrund. Och gör vi inte det så, så, har vi inte, så är vi inte välkomna att jobba i, i organisationen.
0: Men du nämnde det att det här arbetet har intensifierats de senaste fem åren. Och mycket handlar om att ni måste bli en attraktiv arbetsgivare. Det är en drivkraft. Men finns det andra drivkrafter?
1: Jag tror det är oerhört viktigt att man upplever att man jobbar i en inkluderande organisation som man vill tillhöra. Man vill känna en stolthet för... Eh, det, vad man sysslar med och vad man jobbar med. Man vill inte skrapa med foten vad man jobbar, någon tvärtom. Man vill ha en arbetsgivare som står upp och tar ställning för de värderingar som man själv har. Det är inte konstigt än så. Och en arbetsgivare som har möjlighet att faktiskt ta ställning och vara tydlig med egentligen ganska, o, som vi tycker, okonventionella frågor. Det är alltså det är mänskliga rättigheter rakt upp och ner. Och det är de vi är satta att försvara. Så det blir en självklarhet och det blir ett... Eh, Ja, det, det är inte särskilt svårt att gå till jobbet på månaderna när man har det att kommunicera och att leva. Det är en enkel sak. Vi brukar säga att Sverige är ett land som är lätt att försvara. Därför att vi har väldigt mycket bra fri- och rättigheter och en del skyldigheter också. Och därför är det, ganska, det är ett land som på det sättet är väldigt lätt att försvara. Men ser vi det alltid, har.
0: att vi behöver försvara det? Lättare Jag kan säga att, vi, att, att
1: vi, har, ett... vi har två stora utmaningar. Och det är så att hur blir vi relevanta? Skulle vi utsättas för ett väpnat angrepp eller en större terroristattack så kommer vi vara relevanta hundra omedelbart. Men om man upplever att vi lever i en djupaste fred, hur blir vi relevanta här och nu för det vi gör? Och det är väl det vi försöker tydliggöra att den fred vi upplever är någonting vi kämpar för dygnet runt. Ibland är det tysta. Det pågår en del aktiviteter. Det pågår en intensiv underrättelseoperation mot oss. Det pågår ganska kraftfulla påverkansoperationer mot oss som är en del. Så att, det beror lite på hur man beskriver den här djupaste freden. Det pågår saker och ting ifrån främmande makt och yttre krafter som riktar sig mot vår existens och vårt sätt att leva.
0: Vi har haft upp det igen på tidigare, Daniel Akenin säkerhetschef på, och teknikchef på Microsoft pratade om nation state attacks bland annat i en tidigare podd som man också kan, kan lyssna på. Um, ja, du, hur, hur, hur började då det här arbetet? Hur startade det?
1: Jag tror att säga att vi någonstans i samband med 2004 när Försvarsmakten då hade också tagit några tuffa beslut om att vi skulle bli... Eh, Ganska små i förhållande. Delar av Försvarsmakten har, har ja det är 10% kvar av organisationen eh, i delar av. Där påbörjades också en modernisering av Försvarsmakten. Det var dels så lades ett uppdrag mot Försvarshögskolan att titta på ledarskapsutbildning. Inte bara det, vi visste att vi hade ett bra ledarskap och att det var ett fungerande ledarskap. Men vi visste i alla delar inte varför. Utan vi tittade på vetenskapliga grunderna för det ledarskap vi har den utbildning vi hade. Vi bad då Försvarshögskolan plocka fram en serie ledarskapsutbildningar. Där UGL kanske är en som är mest känd som också finns i, i ja, tillgänglig för den civila marknaden. Som alla våra befäl och officerare kommer genomgå. Ända upp till det indirekta ledarskapet för högre chefer.
0: Om du ska säga vad förkortningen står för?
1: Uh, UGL står ju för uh, upplevelse, grupp och ledarskap. Uh, vill jag minnas. Sen har vi den som heter ledarskap och självkännedom som följer på den där man ser det mer reflekterande individuellt sen hur jag kan agera i ett sammanhang och vad som hindrar mig att jobba med de frågor som man själv har. Men gruppdynamik som bas, att ingå i en grupp och fungera och förstå hur gruppens ledarskap förändras över tid och det, ja, att ha ett situationsanpassat ledarskap. Det påbörjades där omkring Samtidigt påbörjades ett värdegrundsarbete i Försvarsmakten. Och på många gånger ifrågasatt. Men idag har vi börjat, så ser vi frukterna. Det har varit ett ganska tufft arbete för många.
0: För det var det jag tänkte. Hur, hur arbetar ni med förändringsmotståndet om det kom inifrån organisationen?
1: Jag tror att säga att från början så är det här ledarskapsdrivet. Och vi jobbar ju också med någonting som heter kaskadmodell. Där vi helt enkelt jobbar uppifrån och ner i organisationen. När vi implementerar saker. Men det bygger på att alla accepterar det här. Och där så har det varit ett arbete med, inte minst på officerskolorna, både i Halmstad och här uppe i Kalmar, att jobba med värdegrund med de nya officerarna. Då finns det ju forskning som visar att hur mycket tid du än lägger på att utbilda unga. Det här, polisen har polisen gjort en undersökning själva. När, när, när sen personalen kommer ut på roten och börjar jobba med sina äldre kollegor försvinner den här utbildningen. Man, man övertar den kultur som finns på den arbetsplats man kommer till. Och då kan man tycka att den här vägen går inte. Så att det jobbas från båda håll. Dels att säga att utbildningen av alla nya. Och det är skallkrav på här. Men sen har cheferna och ledarskapet jätteviktigt. Och de har tagit ett väldigt stort ansvar. Och sen har det varit en hårda vägen. Det vill säga att den som inte delar och kan leva vår värdegrund är inte välkommen att stanna kvar.
0: Du beskrev under föredraget Pride-kampanjen som ni hade och den blev framgångsrik. Vad beror det på tror du?
1: När en organisation som Försvarsmakten kliver fram och gör en markering när det gäller hbtq och likabehandling så är det brännbart för att det kan uppfattas att vi gör en politisk ställningstagande. Det är det inte för oss. Det handlar om mänskliga rättigheter. Det är precis de rättigheterna vi är satta att försvara. För oss är det väldigt enkelt att se det. Vi är också noga med att ha haft ett arbete internt där vi vet att våra homobi och transsexuella personalen faktiskt vet att de är inkluderade och de är fortsatt välkomna hos oss och vi känner att det är ett icke-problem att tjänstgöra i försvarsmakten. Det är jätteviktigt för oss att markera de här sakerna. Det är viktigt för oss att visa den inkluderande arbetsplats och att vi faktiskt är, trots en traditionell och en ganska disciplinerad tillvaro faktiskt är en ganska modern arbetsplats där vi, där vi behandlar varandra på ett väldigt bra sätt.
0: Finns det en risk att de framgångar som ni haft med kampanjen till exempel skapar en polarisering och lockar fram fler nättroll? Hur funderar du kring det?
1: Det gör det säkert. Det enda vi vet är att internt så står vi helt enade. Där. där har vi ett väldigt tydligt ledarskap och vi känner också att det här är, är internt så är, så är det här en icke-fråga. Det är någonting vi kan kommunicera inifrån och ut. Däremot så ser vi att eh, våra målgrupper, de som lyssnar på oss- de kan uppleva att det blir en polariserande fråga. Ska vi ägna oss åt det här? Finns det inte viktigare saker som vi har att göra? Hur, hur ställs det här mot vårt uppdrag? Eh, och jag vet att senast var det, tror jag, domstolsverket hade en diskussion om- kan man som domstol kliva ut i Pride- och fortfarande vara så att säga opartisk. De kom fram till en annan lösning tror jag än, än den vi har kommit fram till.
0: Jag tänker om det är någon som lyssnar nu på oss som skulle vilja börja arbeta med värdedriven eller syftestriven kommunikation. Vilka förutsättningar ska man ha på plats innan man börjar driva det projektet?
1: Jag tror det är oerhört viktigt att man har börjar internt. Att man gör resan och gör jobbet. Det andra är självklart att ledarskapet måste vara bakom fullt ut. Det är också oerhört viktigt att man är transparent med att man har stora områden där man har utvecklingspotential som vi brukar säga. Det vill säga att där man suger ska man vara tydlig med det. Och visa på det. Transparens med när man har utveckling, men också väldigt tydlig och klar med de landvinning man gör. Det tror jag är det sätt att, att visa det därför att det finns en fara med det här när vi visar på hur duktiga vi är med lika behandling. Så är det precis som att de problem vi har har sopats under mattan. Och vi kliver ut och är stolta över den resa vi har gjort. Vad händer med de som ändå upplever sig kränkta och inte upplever det För de finns naturligtvis hos oss också. Men det vi har och jobbar med som kultur är att vi lyfter frågorna hela tiden. Det här är ingenting vi blir klara med. Ja, ja åtminstone regelbundet tror jag att säga. Och det andra är att vi har också tydliga och enkla rutiner för hur vi hanterar om man vill lyfta en fråga, en avvikelse. Det är inte beroende av att man har en chef som har en samsyn och som en själv utan det finns i organisationen på alla nivåer en möjlighet att lyfta det här högre upp så att det blir om omhändertaget.
0: Försvarsmakten är dagens kommagäst eller närmare bestämt Anders Stjernström, marknadsstrateg på Försvarsmakten. När man arbetar med förtroende så kan man se att det finns ett samband mellan ökad kunskap som ger ett ökat förtroende. Hur mycket arbete lägger ni ner på att öka kunskapen om Försvarsmakten?
1: Jätteroligt. Vi har identifierat <laughs> tre, egentligen fyra grupperingar ute i samhället som har väldigt låg kunskap. Vilka det? Det roliga är att vi brukar säga att, att när vi nu ska ha vi har en återinförd värnplikt och då är det ju många unga kvinnor som inte har någon relation till oss och egentligen tror att de inte skulle passa in. För att de har en uppfattning om och det känns inte som att de har en del uppfattningar. De vill vi, där vill vi säga, höja kunskapen. På ett tidigt stadium så att vi blir någonting som de kan tänka sig och de förstår värdet av. Så att de kan ta göra ett medvetet val helt enkelt inför att de fyller i det här eh, mönstringsunderlaget. Men den grupp som har lägst kunskap är faktiskt deras mödrar. Kvinnor 45 plus har väldigt lite. Många en målgrupp här idag. Ja, och då kan jag säga att de har ofta ingen relation till oss. Och de har en uppfattning som eh, ofta är förlegad. Och det gäller även papporna. De tror däremot att de har högre kunskap vad de faktiskt har. De tror att de har en uppfattning och de kanske har gjort själv en utbildning eller känner någon som har det. Och de blev kvar i den organisationen och den, ja, det, det vi stod för att vara tidigare.
0: Hur allvarligt är det att man har den gamla bilden med sig? Ja, det, är, det, är ju ju nästan något. det är ju
1: lättare att fylla ett tomt kärl än att förändra det som finns många gånger. Men det är jätteviktigt. Men sen har vi förstås grupper som vi har oerhört svårt att nå Svårt att påverka. Det kan vara speciellt unga kvinnor som har utrikesfödda föräldrar. Eller de som nyligen har kommit till oss. Våra nya medborgare som vi absolut både har en skyldighet och vill eh, att de ska komma till oss. Och vi vill ha kontakt med dem. Eh, och det kräver särskilda insatser många gånger.
0: Varumärken måste ta ställning i frågor idag på ett annat sätt än tidigare. Men när det går så snabbt så kan man ibland hamna fel. Det finns en risk att man springer iväg. Och du sa under föredraget att ibland måste man springa.
1: Jag tror att det är precis lika farligt att, att inte agera, att inte se möjligheten att använda de markörer i samhället som för vår del kan vara kvinnodagen, det kan vara Pride-festivalen, men det kan också vara eh, händelser i omvärlden. Att passa på att lyfta det arbete vi också gör. Att vi får tillfälle, att försvarsmakten får tillfälle att få prata eh, jämställdhet och vårt jämställdhetsarbete är ju helt fantastiskt. Och då ska vi utnyttja det. Men det är klart att några kan tycka att är det här verkligen det viktigaste ni har att prata om?
0: Är det en kärnverksamhet?
1: Och jag kan säga att det är många gånger en förutsättning för den kärnverksamhet vi bedriver. Och vi kan visa på den operativa effekten det ger av att vara en jämställd organisation. Eller framförallt att jobba mot att bli det, ska jag säga.
0: Ett värdegrundsarbete kontra ett varumärkesarbete. Vilket väljer du?
1: Det, där, det går inte att skilja åt. Jag kan säga det att Värdegrunden utgör ett fundament i vår varumärkesplattform, så skulle kan jag säga. Där kommer också vår vision och vår verksamhetsidé som till slut också leder till en position. som vi sen jobbar aktivt med egentligen i all kommunikation och vi försöker få det här att, att dra åt sammanhåll.
0: En god sammanfattning, en summering av kommunikationsarbete. Du har en bakgrund från reklamfilmsvärlden. Hur ser du på reklamfilmens utveckling?
1: Egentligen så handlar det mer om att Kanalerna ser annorlunda ut idag. Eh.
0: Jag tänker också att det är helt andra budgetar idag med den digitala utvecklingen. Och det är inte alla gånger som man får den budget som kanske behövs för att arbeta långsiktigt. Hur resonerar du kring det? Här får du välja igen. Kreativitet kontra resurser. Vad är viktigast?
1: Någonstans är det hönan och ägget. Eh. Ibland gör man väldigt smarta saker och som kostar lite. Alltså, och det är jättekul. Men att kontinuerligt jobba metodiskt kräver också att man har resurser. Det är ingen snack om det. Vi måste också kunna ha möjlighet att adressera en bred publik. Att vara relevanta för såväl gammal som ung, man som kvinna. Oberoende om man lever i stad urbant eller om man lever på landet så ska vi vara lika relevanta och lika tydliga. Det gör att vi... Många gånger så tycker vi att film är ett bra sätt att kommunicera emotionellt. Eh, samtidigt så har vi ett uppdrag som myndighet att vara tillgängliga för alla. Eh, det, det, det här är ju en mix av att in, vi vill nå individer som, inte, som, vi, inte, som vi inte når med, den, med att bara tillhandahålla information. Utan vill också kommunikativt väcka ett intresse och en, en kunsk, höja en kunskap om, om vilka vi är och varför vi finns. Och där är ju idag en otroligt fragmentiserad mediebild, visst är det så. Men det ger oss också oerhörda möjligheter att kunna jobba selektivt, att känna våra målgrupper. Och att idag jobba med budskap som är relevanta för den, just för den målgrupp vi har framför oss. Så det ger också en väldig möjlighet att vara effektiva och väldigt ekonomiska när vi kommunicerar.
0: Vad ser du för kommunikativa trender för reklamfilmen? Hur kommer den att utvecklas framöver?
1: Jag ska säga att en film, en film som i sig är en linjär upplevelse, precis som musik, man kan inte blanda utan det kräver ett början och slut över tid. Det har börjat luckras upp i och med alla former av bara rörlig bild i största allmänhet i banners. Där filmer på sex sekunder så kallade bumpers utgör huvuddelen av, av en räckvidd eller av en, av, en, av en kampanj. Och att de i sin tur, filmernas jobb är egentligen att driva mottagaren vidare mot en sajt eller mot ett annat. Det vill säga en väldigt snabb eh, attraktion med en stark call to action. Det är ena sidan. Det andra är att vi jobbar med långa filmer. Där du har möjlighet att fördjupa dig i och verkligen ta del av en resa. Det är väl de två trenderna jag sa. Det är väldigt korta, frekventa som leder en vidare till en annan eh, med en tydlig call to action. Eller det här långa, episka där man verkligen kan dränkas in och sugas in i en lång berättelse eller en känsla. Och då pratar vi ja, filmer över en, en minut, flera minuter många gånger.
0: En liten fågel viskade i mitt öra att du tidigare ofta gick i snickarbyxor. Det var lite av ditt signum. Men idag har du jeans. Har du lagt snickarbyxorna på hyllan?
1: Men faktum är att det är svårt att hitta bra snickarbyxor idag. Jag tycker det är en trend som är rimlig både komma och tillbaka snart.
0: Eller hur? Mm. <laughs> Tack så mycket Anders Stjernström, marknadsstrateg på Försvarsmarknaden för att du kom hit i Komma-podden. Tack för att vi kom.